0: von The Real Word, dem Podcast.
1: Es ist heute eine ganz besondere Folge unseres Podcasts aus zwei Gründen. Wir haben gleich eine große Ankündigung zu machen und ähm, wir haben Christian Thiel zu Gast. Christian Thiel ist Single- und Paarberater und ihr habt uns ja zahlreiche Fragen für ihn eingeschickt und auch unter der Kolumne eure Fragen uns per Mail geschickt und die werden wir jetzt mit ihm höchstpersönlich beantworten. Aber vorher hat Julia noch Zuvor gesagt.
0: haben wir noch eine große Ankündigung zu machen. Und zwar führen Nicola und ich am 15. Oktober in Berlin unseren allerersten Live-Podcast auf.
1: Genau, wir machen das gemeinsam mit Timberland. Die Veranstaltung heißt Timberland Studio und es gibt da fünf verschiedene Events und eins davon sind wir.
0: Genau, am Montagabend um 19 Uhr und ihr könnt dabei sein, wenn ihr uns eine E-Mail an äh, therealworld.welt.de schickt, könnt ihr zweimal zwei Karten gewinnen für dieses Event. Ähm, am besten mit dem Betreff-Live-Podcast. Genau, schickt uns einfach eine kurze Mail und sagt uns, warum ihr dabei sein wollt. Das Thema, falls, also falls es euch nicht nur darum geht, uns endlich mal zu sehen persönlich und ihr euch
1: für Inhalte interessiert, wir sprechen über die Work-Life-Balance in unserem und in eurem Leben. Es wird auch interaktiv und da sprechen wir, wie man das alles unter einen Hut kriegt und nicht so viel auf Instagram
0: rumhängt. Genau, und dazu könnt ihr uns auch jetzt schon Fragen, Anmerkungen, Anregungen schicken, gern ähm, bei Instagram oder eben per Mail. Immer alles unter The Real World Podcast. Wir verlinken euch auch nochmal die ganzen Informationen in den Shownotes und schreiben euch dann nochmal genau auf, worum es geht und wo ihr was hinschicken müsst. Aber wie immer freuen wir uns über eure Nachrichten. Genau, wie wir es ja
1: auch diesmal getan haben, als ihr uns diese Fragen zu eurem Single-Beziehung, Staging, Liebesleben geschickt habt. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt auch gleich los, weil darauf warten ja alle. Dann fangen wir einfach mal an. Wir haben relativ viele Zuschriften zum Großthema Geld von euch bekommen und haben da jetzt mal repräsentativ ein, zwei Fragen ausgewählt, die wir stellen, die so ein bisschen das auch aufgefangen haben, was von, von mehreren Leuten kam. Ich lese jetzt mal die erste Frage vor. Wie geht man in einer Beziehung mit dem Thema Geld um, wenn einer mehr Geld hat als der andere? Bei uns ist es so, dass ich ungefähr ein Einkommen von 2300 Euro netto habe, mein Freund circa 1300 Euro netto. Dementsprechend zahle ich einfach immer alles, was meinem Freund zu teuer ist. Auf Dauer unbefriedigend. Vorschläge? Schreibt die Dame. Herr
2: Thiel, was ja, soll sie tun? Was soll sie tun? Das ist ein sehr komplizierter Fall. Denn äh, es gilt die Regel, dass derjenige, der mehr verdient, für mehr aufkommen muss. Es ist egal, ob das die Frau oder der Mann ist. Es gilt allerdings auch die Regel, eigentlich für Partnerschaften, Ebenfalls als Konvention in unserer Gesellschaft, dass der Mann mehr verdient. Und Punkt. Ja? Also Partnerschaften, die umgekehrt sind, sie sind nicht vorgesehen und entsprechen nicht dem Gefühlsleben der Menschen. Das merkt man ja an ihr. Warum kann sie jetzt nicht ganz selbstverständlich sagen, ach naja, in anderen Partnerschaften verdient der Mann mehr und zahlt ja auch mehr, bei uns ist es umgekehrt. Das kann sie nicht gut, weil es nicht der Konvention entspricht. Und dem Mann geht es oft genauso. Der denkt, dann: äh, ich habe weniger. Hm. Ja, deshalb wählen fast alle Menschen entweder auf Augenhöhe, das geht, das klappt, oder eben hierarchisch, sage ich dazu. Also der Mann verdient mehr, die Frau weniger. Das setzt sich, je älter die Menschen werden, umso mehr durch. Also mit 25 glauben noch viele, oh naja, das kriegen wir hin. Ja. Mit 35 glaubt das aber keiner mehr. Und alle merken, wie traditionell wir alle in diesem Punkt sind. Männer wie Frauen. Also ich habe schon Fälle erlebt. Da hat ein Mann seine Arbeitszeit reduziert und dadurch sackte er so ein bisschen unter das Einkommen seiner Frau. Von dem Tag an war die Frau nur noch nichts zu gebrauchen. Schlechter Laune, alles war schrecklich. Dann hat er die Arbeitszeit wieder erhöht und der Haussegen hing wieder gerade. Das ist bedrückend, das zu hören, für mich als Berater, aber ich muss es akzeptieren. Die Welt ist so. Deshalb kann ich der Frau jetzt nur sagen, gehen Sie in sich. Ja? Überlegen Sie genau, können Sie das wirklich? Können Sie da locker mit umgehen? Ist das für Sie eine ganz einfache Entscheidung? Nein, wir hören es ja. Können Sie sich da etwas lockerer machen und sagen, na ja, meine Güte ist doch nicht so wild, der Mann darf auch kleiner sein als ich und er darf auch weniger verdienen. Denken Sie darüber nach. Vielleicht geht es ja.
0: Ach so, ich habe das irgendwie anders verstanden, die Frage. Ich hatte gedacht, dass sie es einfach nervt, dass sie ähm, mehr bezahlen muss oder mehr Ausgaben hat. Also ich habe das gar nicht so sehr auf dieses Mann-Frau-Thema bezogen. Weiß man jetzt nicht, ne? bei so einer kurzen Fragestellung. Na ja, Aber weil sie jetzt sagen, warum es ist nervt sich das? Ein viel. Mann
2: würde sagen, oh, no, ja, ich verdiene mehr, äh, zahle ich mal, wenn er großzügig ist. Ja. ja, weil das ist doch die Logik. Wenn zwei Menschen ein Paar werden, die nicht gleich viel verdienen, ja. und wirklich ein paar sind, dann muss der, der mehr hat, ja. versuchen, für den anderen aufzukommen. Und zwar so, dass das nicht irgendwie blöd wirkt. Also sprich, man bucht einen Urlaub und sagt, ach komm, ich, Mensch, ich lade dich mal ein oder mach ein Geburtstagsgeschenk draus. Oder ist einfach selbstverständlich, dass der, der mehr hat, eben öfter bezahlt. Wenn der, der mehr hat, der Mann ist, ist das gar kein Problem. Da finden alle das toll, alle Frauen finden das toll, die Männer finden das super. Mhm. Nicht alle, aber viele. Wenn aber die Frau mehr hat, was passiert denn jetzt? Es geht ihr nicht gut damit, dass sie immer bezahlen muss, wenn mal sich ein bisschen mehr leisten will. Aber der hat nur 1.300. Warum wählt sie so einen Mann? Das muss sie sich jetzt gut überlegen. Wollte sie wirklich einen, der so viel weniger hat? Fällt es ihr zu schwer, damit umzugehen, dass er so viel weniger hat? Ja, das hat eine Mann-Frau-Komponente ganz klar. In der Beratung kommt das pausenlos als Thema vor. Ja. ja dann frage ich dann nach. Aha. Und wie oft hatten Sie schon einen Mann, der weniger verdiente als Sie? Und kommen Frauen, die sind 53 und haben ein Leben lang Männer durchgefüttert. Der musste mindestens Asylbewerber sein. Ja? Also mindestens und drei Brüder haben, sonst haben die den nicht genommen. Natürlich mussten die immer für den aufkommen. Das ist eine Attitüde dann auch, weil man sich dann überlegen fühlen kann. Aber auf Dauer fühlt sich das nicht sonderlich gut an. Man muss immer für, einen, für den Mann aufkommen, als Frau. Das entspricht nicht unserem Bild. Das geht Augen, auf Augenhöhe geht gut in der Großstadt. Es geht auch gut, wenn ähm, in der Großstadt gut, wenn die Frau äh, mehr hat und der Mann hat weniger. Auf dem Land brauchen wir überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Der Mann wird gemobbt von allen im Ort, mhm. ja. Und äh, sein Status ist so niedrig, das hält kein Mensch aus. Keine Mann, das ist kein Mann, kein Mann, keine Frau.
1: Ganz interessant für uns, weil wir ja dieses Großstadtumgebung immer nur haben und immer nur so von uns ausgehen, wo ja. schon immer alle so teilen und so weiter. Aber natürlich, man vergisst halt immer so die Masse der Menschen, die noch wirklich sehr konventionell, glaube ich, in diesen Mann-Frau-Sachen ist. Und wie Sie schon sagen, Leute, die am Land sind. Unsere zweite Frage ist auch, ist auch ähnlich. Also da geht es um, ähm, um ein Paar, die ungefähr gleich viel verdienen. Und ganz, ganz extrem versuchen, alles gerecht aufzuteilen, aber jetzt trotzdem so jeweils das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu sein. Also ich lese es für die, für die Zuhörer nochmal kurz vor. Ähm, mein Freund hat ein gemeinsames Konto. Er hat das Gefühl, dass er zu viel für unsere wöchentlichen Einkäufe zahlt. Aber dafür zahle ich meist, wenn wir Pizza bestellen oder größere Dinge kaufen. Ich will jetzt nicht auch noch Geld auf ein Einkaufskonto überweisen.
2: Die Frage ist jetzt völlig anders gelagert, weil beide haben ja gleich viel. Yeah. Ja? Und wenn man gleich viel hat und fängt an, sich darüber zu streiten, mm. wer gibt hier mehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es in Wahrheit gar nicht ums Geld geht, sondern um die Gefühle der Beteiligten. Also, wer gibt im Gefühlsbereich mehr? Wie reagieren in der Partnerschaft ganz besonders empfindlich beim Thema Geld weil es da um Geben und Nehmen geht und das ist ein sehr offensichtliches Geben und ein sehr offensichtliches Nehmen ist. Und wir reagieren da so empfindlich, weil es möglicherweise um was ganz anderes geht. Also darum geht, wie oft lobt er mich denn, wenn ich gekocht habe? Weil auch in dieser Partnerschaft kann es gut sein, dass die Frau öfter kocht. Wie oft sagt er ein nettes Wort, wenn ich einen schwierigen Tag hatte? Und in diesem Bereich... Also dem anderen den Rücken stärken. In diesem Bereich haben wir ein so extremes äh, Geschlechtermissverhältnis. Also der Mann bekommt das von der Frau in der Regel, aber die Frau nicht vom Mann. Das ist eine so schreiende Ungerechtigkeit, die ich Tag für Tag in der Beratung von Paaren sehe.
1: Aber in dem Fall jetzt, ich habe es auch ein bisschen gekürzt, da war es auch so, dass der Mann sagt, er hat das Gefühl, er zahlt zu viel für diese wöchentlichen Einkäufe. Also da fühlten beide sich so ungerecht. Gestellt.
2: Ja, das ist nun mal so. Hm. Ich könnte jetzt ein anderes Beispiel sagen. Hm. Wenn Sie in eine normale Schulklasse gehen, dann stellen Sie fest, sobald die Mädchen mehr als ein Drittel der Aufmerksamkeit bekommen, der Lehrkraft, protestieren die Jungs, weil sie werden jetzt unfair behandelt. Ja? So ist das Geschlechterverhältnis. Zwei Drittel muss an die Jungen gehen, ein Drittel darf an die Mädchen gehen. Und äh, dieser Mann nimmt möglicherweise, das ein bisschen falsch war, was in seiner Partnerschaft passiert. Er Tja, er ist nicht so viel für seine Partnerin da, finde das auch ganz normal. Und wenn die nicht damit gut zurechtkommt, dann ist er entsetzt. Wie kann sie nur? Ja, so klingt das für mich. Mhm. Ähm, ich würde mit diesem Paar, wenn es zu mir käme, überhaupt nicht über das Diskutieren, über den Einkauf mhm. und solche Fragen. Ich okay. würde sagen, sagen Sie mal, wie ist denn das so bei Ihnen? Wenn Sie nach Hause kommen, kriegt die Frau die Anerkennung, die sie braucht, zum Beispiel für berufliche Erfolge, zum Beispiel auch für berufliche Probleme, dass er ihr zuhört. Oder kriegt sie es nicht und die Wahrscheinlichkeit, dass sich da was findet, die ist so hoch. Wenn ja? ich das höre, mhm. ja, habe ich mhm. gleich Fantasien, denke, oh, ja. wenn in einer Partnerschaft aufgerechnet wird, ja, dann ist das Problem, dass aufgerechnet wird. Das ist ein Krisensymptom. Wenn man jetzt anfängt, das aufrechnen, irgendwie äh, bewältigen zu wollen und zu sagen, was ist gerecht, dann läuft man als Berater sofort in die irre.
1: Okay, das heißt, Sie sagen, also es geht nicht darum, wer zahlt mehr für den Einkauf, sondern man, man, und man, oder man, ist, man tut sich leichter darin zu sagen, hey, du zahlst zu wenig, ich zahle so viel, als zu sagen, hey, ich fühle mich zu wenig von dir beachtet, gelobt, wahrgenommen, geliebt. Vermutlich. So. Das mhm.
2: ist die Vermutung, dass es zu wenig Positivität gibt ja. in der Partnerschaft. Also dieses Paar ist aller Voraussicht nach nicht mehr frisch verliebt. Mhm. Ja? Bei frisch Verliebten gibt es eine riesige Plus-Säule, ja, Ein, eine Schachtel plus auf die andere, ja, ganz viel Zuwendung. Aber bei Paaren, die länger zusammen sind, geht das nach unten. Mhm. Was nun, ja? ja? So, wer sich darüber beklagt, ist meistens die Frau. Die Frau sagt, das geht nicht mehr so weiter. Und dann erhöht der Mann nicht etwa die plus und sagt, oh, ja, hast du recht, muss ich mehr tun, mhm. sondern sagt, ja sag mal, du spinnst doch wohl, wirst dich doch wohl mal zufrieden geben. Mhm. Ja? Diese Dynamik steht vermutlich dahinter. Mhm. Jedenfalls muss ich da in die Richtung nachfragen.
0: Okay. Mhm. Was sagen Sie dazu, wenn beide in so eine App ihre Ausgaben eintragen?
2: Nun, der
1: Podcast, geneigte Zuhörer, weiß
0: jetzt, worauf Julia hinaus
2: will. In einer App.
0: Ja, also, ich einen, ich, kurz erklären. es ist eine, eine Coast-Split-App und beide tragen ein, was sie, also was sie ausgegeben haben. Wenn man zum Beispiel essen geht und der eine hat es bezahlt, dann schreibt er halt 50 Euro Pizzeria rein. Und am Ende des Monats
1: wird ausgerechnet, wer wem wie viel geben muss.
2: Ich bin entsetzt. Solche Apps gibt es. Und ja. wer die programmiert hat, der müsste ins Gefängnis gesteckt werden. Gott. Oh Gott, oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja. Nein, ich bin da vielleicht strenger als äh, nötig. Ja, moderne Paare neigen zu solchen Formen der Gerechtigkeit. Und zu sagen, nein, das muss alles gerecht sein. Aber ist das auch gerecht? Ist es gerecht, wenn einer mehr verdient, der andere weniger? Derjenige, der auf dieser App besteht, mhm. ist normalerweise der Mann, der mehr verdient. Und der sagt, nein, 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 mein Geld, das gehört mir. Ja? 1100 ja, hat jeder von uns, ne? gehen wir rein in den Pott und die 800, die ich mehr habe, das ist meins. Ja, meins. ja. ja. Das funktioniert, solange sie ein Paar sind und getrennte Wohnungen haben. Vielleicht. Das funktioniert schon nicht, wenn sie in Urlaub fahren wollen. Hm. Weil dann der mit dem weniger überfordert ist von den Plänen des anderen. Ich bin da, ähm, ja, also langfristig funktioniert es ja gar nicht, weil dann kommen ja Kinder und was machen sie denn jetzt? Ja? Also, welche App soll das lösen? Geht nicht.
1: Ja, da haben wir auch eine Kollegin von uns, die haben ein Kind und haben ein gemeinsames Konto, auf das sie dann beide den gleichen Betrag zahlen und davon sollen dann die Ausgaben für das Kind getätigt werden. Aber das funktioniert schon nicht, wenn also weil sie, wenn sie dann Sachen für sich kaufen, und es ist was für das Kind dabei, von welchem Konto zahlt man das dann? So, dann müsste sie das immer splitten. Also diese, dieser, dieser Drang nach Gerechtigkeit ist relativ schwierig umzusetzen, auch oft.
2: Vor allen Dingen ist es ja gar nicht gerecht. <lacht> Wer kümmert sich denn am meisten um das Kind?
1: Soll auch gerecht aufgeteilt
2: werden. Soll. Okay. Wer bleibt zu Hause, wenn das Kind krank ist? Da wechseln die sich ab. Wirklich? Mhm, ja. Ich bin beeindruckt. Okay. Ja? Das Paar Und müssten
0: Sie mal kennenlernen.
2: <lacht> Wirklich. Habe ich noch nie erlebt. Ja. Normalerweise bleibt die Belastung sehr stark bei der Frau. Mhm. Und deshalb ist es nur gerecht wenn äh, sie dafür zumindest einen Ausgleich bekommt, finanziell. Das heißt, gerecht wäre das überhaupt sogar nur. Wenn klar ist, okay, du arbeitest natürlich jetzt weniger, die nächsten 18 Jahre, das verstehe ich. Also schließen wir als erstes mal noch ordentliche Versicherung dafür ab, dass du mehr für die Rente hast. Ja? Das wäre jetzt gerecht. Welcher Mann schlägt das vor? Nein, nein, wir bleiben ja zusammen und dann lebst du von meiner Rente. Das schlägt der Mann vor. Das ist nicht gerecht. Gerecht ist es, ähm, ja... In den wenigsten Partnerschaften. Frauen zahlen heute noch immer massiv drauf, wenn ein Kind kommt. Finanziell. Ja.
1: Ja, schon allein in dem einen Jahr, in dem, man, in dem die meisten ja wirklich zu Hause bleiben, hat man ja weniger für die Rente und so weiter. Und das ist ja nur ja der Anfang. Anfang. Ja, Was ja, ja, passiert
2: ja. denn, wenn sie auf ihren Arbeitsplatz zurückkommen? Hm. Kriegen sie ihn überhaupt wieder, werden sich zurückgestuft und so weiter. Ja. Jeden Preis bezahlen in der Regel nicht die Männer, ja. sondern die Frauen. Und das ist ungerecht.
1: Gut, das ja. war, glaube ich, schon eine ganze Menge zum Thema Geld und, und nicht zum Thema Geld, also wofür das Thema Geld oft steht. Ähm, wir haben aber ja. ja noch mehr, auch ganz grundsätzliche Probleme. Julia, bitte die nächste Frage.
0: Ein ja, also noch ein Thema, bei dem es auch um grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten ja. geht. Mhm. Wenn man grundsätzlich komplett verschiedene Einstellungen zu einem bestimmten Thema hat. In unserem Fall darf das Kind ab und zu Zucker essen. Und keiner von seiner Meinung, ich ja, er nein, abweichen will. Wie kann man damit auf Dauer sinnvoll umgehen? Soll ich heimlich Zucker kaufen? Nein,
2: <lacht> und da gar keinen Umständen. Das ist der Beginn äh, des Spaltpilzes in der Partnerschaft. Also, das Paar muss sich einigen. Punkt.
1: Aber es kann sich doch nicht einigen. Warum nicht? Weil einer so eine... Anti-Zucker-Ideologie hat und der andere sagt, aber ich möchte gerne mal Eis essen mit dem Kind.
2: Ja, da fallen mir gleich 100 Möglichkeiten ein, <lacht> wie man das Problem lösen kann. Das Interessante ist ja, dass diesem Paar das nicht gelingt. Mhm. Also eine Lösung, die heute Standardlösung ist bei Paaren, der eine macht es, wie er es sich vorstellt, der andere, wie er es sich vorstellt und Ruhe es. So, Also jeder lässt den anderen sein, wie er ist. Und das Kind muss sich daran gewöhnen, dass die Eltern unterschiedlich sind. Die meisten Kinder schaffen das sofort. Und wissen, ah, nee, bei Papa kriege ich keine Ei. Bei Mama, ja, Punkt. So einfach ist das Leben. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt jetzt noch viele andere. Eine Möglichkeit wäre, dass das Paar das ausverhandelt und sagt, okay, wir sind da ziemlich unterschiedlicher Ansicht. Wir müssen uns irgendwo mal in der Mitte treffen. Wo kann die Mitte sein? Was ist für dich ähm, verhandelbar? Können wir darüber verhandeln, dass wir sagen, okay, die Regel ist... Ähm, also Eis gibt es äh, nur zweimal die Woche. Öfter nicht, äh, weil da ist so viel Zucker drin, mein liebes Kind. Also zweimal die Woche gibt es im Sommer. Ja, im Sommer. Aber sonst nicht. So, dann steht dieses Kind ja immer noch da. Muss zugucken, ja, und die anderen Kinder ein Eis kriegen. Gegenüber von der Kita ist gleich eine Eisdiele, ist ja klar. Ne? So ist das hier im Pankow jedenfalls. Äh, so, also gehen die anderen Eltern alle rüber zur Eisdiele. Die anderen Kinder bekommen alle eins und bestimmte Kinder bekommen keins. Das ist ja nicht einfach für ein Kind. Die Mutter leidet in der Regel mehr mit dem Kind mit als der Vater. Der ist ein bisschen härter und sagt: Na, das das Kind hin, das ist nicht so schlimm. Naja, die müssen sich einigen. Wir müssen mehr Fantasie haben und sagen, okay, kann auch verhandeln und sagen, gut, also pass mal auf, ja, den Kuchen machen wir zuckerfrei, das kriegen wir so und so hin. Ich weiß noch nicht wie. Backen ohne Ei, Backen ohne Mehl, Backen ohne Zucker, geht ja alles. Ja? So. Aber an der und der Stelle gibst du vielleicht ein bisschen nach. Was kann man verhandeln? Da muss ja. man nicht stur, da darf man nicht stur ja. sein, wenn man so solche Themen hat.
0: Mit welcher Frage wollen wir mal weitermachen? Vielleicht mal die
1: mit dem Single, weil es waren jetzt alles so paar -Satz. Oh ja, Single.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Single. Müssen wir noch
1: was so abschließen mit dem Zucker?
0: Nee, die fand ich jetzt total einigen. interessant, dass ich man sich da auch Angst. mal einigen kann.
2: Ja. Dafür gibt es hunderte von Möglichkeiten, das kann man gar nicht alles beschreiben, was möglich wäre. Das Problem ist, dass diese Paare das so diskutieren, ich nenne das immer Russland gegen Ukraine, ja? Also so konflikthaft diskutieren, jeder will sich durchsetzen. Das ist aber nicht möglich in so einer Frage. Was möglich ist, sind Kompromisse und über die müssen Sie verhandeln. Ja. Das ist zu schaffen, natürlich. Schaffen.
1: Gut, ich hoffe, die, die Fragestellerin hört zu, weil ich glaube, dass es wirklich jetzt, ähm, damit können Sie wirklich jetzt arbeiten. Ich glaube auch. Sie jetzt. Okay, genau. Dann geht es jetzt auch mal um Singles. Jetzt haben wir so viel über Paare und nervige Paare. Wir sehen jetzt auch, auch mal
0: Singles, dass es nicht alles toll ist, wenn ja. man in einem Paar also Single ist. Single
2: ist auch wirklich ein wichtiges Thema. Ich ja, sage ja. ja immer, ich bin Deutschlands dienstältester Singleberater. Ich habe in diesen Tagen mein 20. <lacht> Berufsjubiläum. Ja, vor 20 Jahren den ersten Singleberater.
0: Gut, und, dann kommt jetzt ja. die Singlefrage, Julia.
2: Ich bin gespannt.
0: Ich bin seit einem Jahr Single. Davor war ich ein Jahr in einer Beziehung und davor ewig Single. Ich bin jetzt 32. Ich komme von einer Frau. Die Männer, die mich interessieren, die melden sich nach dem ersten Date nicht mehr. Die, die sich melden, sind aber für mich total uninteressant. Nie klappt es. Wenn, dann habe ich eher eine Affäre. Wünsche mir mehr. Er will sich aber nicht binden. Und dann sehe ich, dass es mit den nächsten aber doch plötzlich total ernst ist. Nie mit mir. Woran liegt das?
2: Ah, das wüsste ich jetzt auch gerne. Das kann ich aber <lacht> nur rausfinden, wenn die Frau zu mir in die Beratung kommt. Ja. Diese Frage wurde mir jetzt in diesen 20 Jahren, die ich den Job mache, gefühlt 999 Mal gestellt. Und jedes Mal kommt zwar fast dieselbe Antwort raus, aber immer doch eine, die ein bisschen anders ist. Also das Erste, was rauskommt, ist, diese Frau hat vermutlich noch nie sich gefragt, wer zu ihr passt, sondern immer gefragt, wie könnte ich denn einem Mann gefallen? Ja, aber das ist es doch nicht. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, passt ein Mann auch zu mir? Passe ich auch zu dem anderen Mann? Wenn ein Mann diese Frau nicht will, das ist das kein Werturteil. So erlebt sie es ja. Auch. Oh, der will. Ja, gut, warum soll er sie denn wollen? Der passt doch nicht zu ihr. Diese Idee, dass zwei Menschen zueinander passen können und nicht zueinander passen können, hat diese Frau noch nicht verstanden. Und ich weiß, warum sie sie nicht verstanden hat. Das liegt an einem Moment, dass man wirklich sich klar machen muss über unsere Kultur. Ja? Früher wurde jede Frau mit 22 spätestens schwanger wenn sie Sex hatte. Manche auch früher. Ja, Also wenn wir ganz früher zurückgehen, 100.000 Jahre ja etwa, dann war das Alter, in dem eine Frau schwanger wurde, irgendwann ab 20. Nicht vorher, weil die Ernährungssituation von Menschen dafür nicht gut genug war. Heute haben wir aber eine Phase, etwa vom 15. Lebensjahr, in dem Fall bis 32, 17 Jahre, kann diese Frau, Männer haben ohne dass es nach dem Sex dazu kommt, dass sie schwanger ist. Das heißt, sie kann Also ich sagen, ach naja, den finde ich erotisch begehrenswert, den möchte ich haben, mal gucken, wie es wird. Ja? Das ist okay, ja. aber es reicht nicht für eine stabile Partnerschaft. Mal gucken, wie es ist. Ja? Ich sage das immer karikierend so, die Frauen haben dann zwei Suchkriterien Männer haben das ja ohnehin nur bekanntlich. Ne? Männer sagen, sieht sie gut aus und ist sie nett zu mir. Das sind die zwei Suchkriterien des Mannes. Ist sie nett zu mir, sieht gut aus, nehme ich. Einpacken bitte. Ja? So. Frauen haben normalerweise mehr, aber wenn sie auch nur zwei haben, dann heißen diese zwei Suchkriterien ja, der 22-Jährigen. Erstens ist er süß, soll heißen, ist er erotisch begehrenswert. So. Und zweitens geht er in die gleichen Locations, soll heißen, ist er ein guter Freizeitverbringungsgenosse. Wenn Sie eine stabile Partnerschaft wollen, ist das ganze Suchsystem völlig absurd. Ja? Das reicht nicht her und nicht hin. Und das muss ich als Berater heute hauptsächlich Frauen beibringen, die hierher kommen, völlig ja. verzweifelt. Mit 32 ist man noch nicht so verzweifelt. Aber mit 38 ist diese Frau so verzweifelt, dass sie zu mir in die Beratung kommt. Ja, die hat noch einen dringenden Kinderwunsch. Und überhaupt ist das Leben so gemein zu ihr. Ja, ich verstehe das. Aber dann müssen wir immer noch daran arbeiten, wie sie herausfindet, welcher Mann passt zu mir.
1: Das heißt, die Frau muss umdenken in dem, was sie sucht und was sie gut findet.
2: Sie muss überhaupt erstmal mal sehen, was zu ihr passt. Also mhm. nicht jeder passt zu ihr, muss vom, vom Typ her zu ihr passen. Nicht nur optisch, sondern eben vom Charakterlichen her auch. Und sie muss lernen, dass es nicht darauf ankommt, dass sie einem Mann gefallen sollte. In irgendeiner Form. Ja, ja, das versucht sie aber, das merkt man. Sie versucht das und ist in Versuchung, Männer zu nehmen, die der Meinung sind, oh, die finde ich toll. Ja, aber sie findet die nicht toll und wundert sich da. Sie hat möglicherweise, weil sie jetzt 32 ist, das typische Problem aller 32-Jährigen. Es gibt keine Singles mehr da draußen. Ja? Mit 22 gibt es da draußen unglaublich viele Singles. Mit 32 aber nicht. Da sind viele gebunden. 30, 32 ist heute das Alter, in dem der durchschnittliche Mensch seine Familie gründet. Und das hat er dann auch gemacht. <lacht> so, Also das Heiratsalter ist das mhm. heute. Ja nun, es gibt nicht mehr viele in dem Alter, die Single sind. Wenn die jetzt also draußen rumläuft und glaubt, dass jetzt nochmal einer irgendwie bei ihr aufschlägt, dann ist das natürlich unrealistisch. Sie oh, das ich die muss jetzt auf die Suche gehen. Stimmt, das ist auch gerade <lacht> richtig traurig. Das ja. ist überhaupt nicht schrecklich. Ja, was, die bei was
1: 32-jährigen Frauen...
2: Moment, keinen mehr. Moment <lacht> für die Männer ist die Lage doch viel schlimmer. Hm. Zwischen 30 und 40.
1: Aber Gibt die Männer haben das? nicht, dass, dass sie hier noch bis 38 das mit dem Kinder kriegen. Doch, versucht?
2: auch, weil ab 40 sinkt die Bereitschaft von Männern, ein Kind zu bekommen, genauso dramatisch wie die Fähigkeit von Frauen, ein Kind zu gebären, sinkt. Ja. Hm. Das sind ja nur ein paar große, reiche, bekannte, schöne Leute, ja, die das machen, mit 70 noch Vater werden. Der Normalmensch macht das ja gar nicht. Dann, zwischen 30 und 40 haben wir heute einen Überhang an Männern und eine Minderheit an Frauen. Das heißt, die 32-Jährige... die jährige
1: doch eigentlich einen finden können.
2: Natürlich, aber sie muss suchen, sie muss dahin gehen, wo Singles sind. Und das ist nun mal heute im Internet der Fall. Sie mhm. muss ins Internet, auch deshalb, weil sie aller Voraussicht nach seit ein paar Jahren im Beruf ist, also eingespannt ist. Im Beruf gibt es bestimmte, hat bestimmte Regeln. Ja? Die normalste Regel der Welt ist, dass man auf dem Arbeitsplatz nicht flirtet und für die meisten Menschen ist es auch richtig. Es sei denn, sie arbeiten in einem großen Unternehmen, sagen wir mal bei Springer, bei Axel, bei Axel Springer. Ja, ja. Das ist der klassische Fall, wo da man gibt wirklich.
1: Sehr viele Paare,
2: das weiß ich, hm. und, äh, das aber die arbeiten nie in der gleichen ja Abteilung, der sondern, <lacht> die arbeiten aber nie in der gleichen Abteilung, sondern die haben immer fremd geflirtet in die Nachbarabteilung und warum? Ja, das gibt so ein Chaos im Arbeitsplatz, wenn man am Arbeitsplatz sich verlieb, verliebt ja, oder entlieben muss wieder, das Chaos ist so unbeschreiblich, dass es keiner macht und in kleinen Unternehmen, und das ist ja die Regel, führt es immer zu Chaos, deshalb Lernt diese 32-Jährige über die Arbeit normalerweise keinen einzigen Single-Mann kennen. Das ist nicht möglich. Kunden geht auch nicht, Klientenkontakte, was auch immer. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Dieses Problem ist aber auch nicht neu. Dieses Problem gab es schon immer, als meine Eltern sich kennenlernten. 1959 gab es das Problem auch schon. Meine Mutter arbeitete in einem Büro. Ja, Man hatte einen Chef und aber einen Mitarbeiter. Der war verheiratet. Der Chef war... Ja, meine Mutter war vielleicht 24, der Chef war ein paar 50. Ja. Also da gab es keinen Mann und sie hatte auch keine Chance, einen Mann kennenzulernen. Bei meinem Vater war es das Gleiche. Der ging mit Sportkumpels los. Sport hieß damals, dass nur Männer das machten. Und da gab es keine Frau weit und breit. Und auf der Arbeit waren auch nur Männer. So, wie sollte der eine Frau kennenlernen? Man könnte sagen, die können ja tanzen gehen. Richtig, das haben sie auch gemacht aber nicht, weil sie tanzen wollten, sondern weil sie jemand kennenlernen wollten. Das Tanzen gehen war damals ja das, was heute das Internet ist. Mhm. Das war die Veranstaltung, wo alle Singles waren. Da waren alle Singles und da traf man die und da konnte man einen abbekommen, weil man im Alter keinen abbekam.
1: Aber jetzt könnte man sagen, dass im Internet, dass man da nur die findet, die so übrig sind und die
2: nicht cool Ja, genau so war das damals auch. Die übrig. Aber die übrig gebliebenen sind sehr, sehr viele. Das ja. ist doch klar. Die Hälfte der Menschen lernt ohne etwas dazu zu tun, jemanden kennen. Die Hälfte. Und die andere Hälfte tut was dazu. Das heißt, es geht aus, ne, solange das sinnvoll ist. Ähm, Ab einem gewissen Alter ist es nicht sinnvoll, zu versuchen, über, ich gehe mal in einen Club, äh, jemanden kennenlernen zu wollen, weil es nicht mehr gut funktioniert. Deshalb, das Internet, ja, wow, was heißt hier, keiner bekommen hat. Ähm, das hat nichts mit dem damit zu tun, dass jemand unattraktiv ist. Das hat was damit zu tun, dass der Alltag eines Menschen so strukturiert ist, dass es nicht möglich ist, jemanden kennenzulernen. Meine Mutter konnte keinen Mann kennenlernen. Mein Vater hatte große Probleme, eine Frau kennenzulernen, weil der Alltag so strukturiert war. Und dann brauchte meine Mutter einen Bruder, einen Bruder, der sie ausführt. ja, Weil als Frau durfte sie nicht tanzen gehen. Da musste ein Bruder daneben sein und sagen, Hier, ja, komm, ich bringe seine drei Schwestern mal zum Tanzen. Also diese Regeln gibt es ja heute Gott sei Dank alle nicht mehr. Aber das war damals schrecklich kompliziert und alle, die niemand abbekamen, mussten tanzen gehen, damit sie jemanden abbekamen. Ja, meine Güte, und heute gehen sie ins Internet, gehen zum Parchet oder ist, wohin auch immer. Unsere
1: 32-Jährige geht jetzt ins Internet ja, klar. und sucht da aber nach Männern die Ernsthaftere, die sie nicht mehr
2: nur süß findet. Ja, das sprechen. ist der Kern. Ist ja süß. Ja. Und schon gar nicht sucht sie nach Männern, die finden, dass sie toll ist. Ja. Mhm. Ähm, soll heißen, mir ist egal, wie er ist. Ne, Hauptsache, er findet mich toll. Das ist, das ist nicht hilfreich. Die Frau muss ihn toll finden und es muss gegenseitig sein. Ja, und das ist eben nicht immer der Fall. Das frustriert sie auch schrecklich. Das hört man ja. ja. ja, ja, ja. Meine Güte, dann hat sie eben noch nicht genügend kennengelernt oder sie weiß nicht, einzuschätzen, ja, wie, wie mache ich das mit dem Passen? Was heißt das denn für mich überhaupt?
1: Wie, wie findet man dann raus, wer zu einem passt?
2: Ja, und wenn man zu mir in die Beratung kommt natürlich. <lacht> die kommen nein, die wirklich zu mir in die Beratung, das rauszufinden. Nach anderthalb Stunden wissen sie es. Das ist nicht schwer. Was ist
1: es denn so, dass viele Frauen so ab Mitte 30, dass es eine große, besonders große Gruppe ist, die ja,
2: ja, ja. Und gerade die beruflich erfolgreichen, weil die ja. haben sich immer um den Beruf gekümmert. Und wenig ums Privatleben, das musste so nebenher laufen irgendwie. Mhm. Aber in der Altersgruppe, 32, 35, 37, mhm. da fängt das an zum Problemfall zu werden. Dass eine Frau unabhängig vom Kinderwunsch sich sagt, so kann es hier nicht weitergehen. Ich will eine stabile Partnerschaft haben, das sagt sie ja auch. Ja. Ein Jahr, ist das aber frustrierend. Ich bin immer so lange Single. Ja. Die fragen sich ja dann auch, <lacht> liegt das an mir? Also ist an mir was falsch? Ne?
1: Aber dann ist sozusagen nur das falsch, was man, worauf man anspricht, anspringt, oder?
2: Die meisten Frauen, die so sind, haben, sagen wir uns mal jetzt vorsichtig, ja, in ihrer Kindheit erlebt, dass sie in einer bestimmten Form sein mussten, um Mama oder Papa zu gefallen. Also ich muss schön brav sein und keine Ansprüche haben. Dann ist Mama zufrieden. So, und dann verhalten sich diese Frauen mit 32 noch so, weil wir das als Kind gelernt haben. Wir alle, die Männer wie die Frauen. Und diese Muster muss ich diesen Menschen, die zu mir kommen in die Beratung, deutlich machen, dass sie die verstehen, welche Muster es sind, die sie bei der Partnerwahl in der Vergangenheit geleitet haben. Und dann, dann können sie sich nach neuen Mustern verhalten. Rationaler. Mhm besser passend mhm. zum Leben und der Liebe passend und zu der Person die zu mir in die Beratung kommt passend also wenn das jemand ist der sehr sehr tüchtig ist ja, dann braucht die Frau jemanden der ähnlich ist und nicht ganz anders zum Beispiel
1: gut, ich hoffe, dass das, das unserer 32-jährigen Hörerin hilft ich habe das auch so ein bisschen rausgehört diese Ver leichte Verzweiflung was ich auch voll gut verstehen kann, das ist natürlich auch hart. Aber
0: ich finde dieses Thema, dass jemand zu einem passen muss, das finde ich schon sehr, sehr wichtig und auch noch einen, einen guten Gedanken, weil ich glaube, dass das wirklich viele vergessen und dann sich auch so freuen, wenn sie jemanden kennenlernen und dann denken, ja, jetzt habe ich endlich jemanden. Ne? Das ist so, also das sieht man leider schon auch relativ häufig, finde ich. Und dann von außen ist ja immer leicht, dann auch sich da seine Meinungen zu bilden. Aber manchmal denkt man ja als Freundin oder Familienmitglied mh, irgendwie knirscht das da oder irgendwie kommt das an komisch vor, wenn man denkt, das harmoniert doch eigentlich nicht so ganz. Mhm. Oder dass halt auch so grundsätzliche Dinge nicht passen. Also man muss ja
1: auch, was dann vielleicht gar nicht so sexy klingt, aber man muss ja auch mal so Sachen klären. So will man später ein Haus und dann will der Anhörer vielleicht später niemals ein Haus, sondern immer reisen oder so. Das sind ja auch so andere grundsätzliche Charaktersachen. Oh, das ja heißt
2: nicht das sexy, das sind die wichtigsten Dinge ja, für eine ja, stabile Partnerschaft. Da zählt nicht, ob man irgendwie die gleichen Filme mag oder die ja, gleiche genau, Musik. aber am Anfang
1: man spricht ja dann eher, ob man die gleichen Filme mag und dann denken so, oh wow, cool. Falsch, falsch. Das
2: lernen die bei mir eben. Das, das ist sinnlos. Ja. Das ist völlig einerlei, welche, welche Filme man. Wenn Spaß sie erstmal Windeln wechseln, ist das vollständig einerlei, welche Filme sie mögen, weil sie <lacht> nicht mehr ins Kino kommen. sein. Aber Leben. man
1: will ja ungern, also auch oft als Frau ungern, am Anfang gleich so, so sein und diese Dinge klären, so willst du Familie, willst du dachte, man will ja erstmal so tun, als wäre man voll unabhängig und will sich so
0: erobern lassen und will das alles gar nicht am liebsten so besprechen. Aber ich finde, wenn man jetzt 32 ja. oder 35 ist und das ist einfach das, was man will, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber dann finde ich, dann kann man das schon relativ am Anfang abklären, weil das ich bringt auch ja auch nichts. Wann am
2: Anfang? Wann würden Sie es ansprechen? Bei welchem Date? beim ersten beim äh, zweiten, Hallo, kurze Frage. <lacht> Beim dritten Date. Ja. ja. Also wir man müssen muss ja erstmal
0: ein bisschen kennenlernen. Wir müssen und alles,
2: was wirklich wichtig ist, bis zum dritten Date auf den Tisch legen, ja. weil danach verlieben sich die Menschen ja schon. Und um zu verhindern, dass es jetzt ein Riesen durcheinander gibt und dass die Frau, die unbedingt ein Reihenhäuschen möchte, auf den Mann getroffen ist, der sich nicht mal etwas anderes als Urlaub im Zelt vorstellen kann. ja, ja müssen sie das alles bis zum dritten Date auf den Tisch legen. Weil wenn sie verliebt sind, dauert ja. das Ganze, bis sie auseinandergehen, jetzt neun Monate bis anderthalb Jahre. Die Zeit verfließt.
1: Und dann ist sie schon 34.
2: Ja, dann ist sie 34. Scheiße. Das mag man sich nicht <lacht> vorzustellen. Ja, das ist der Punkt. Deshalb, alles was wichtig ist, muss auf den Tisch. Ja, welche 22-Jährige macht das? Die weiß doch gar nicht, was wichtig ist.
1: Aber die muss es auch noch nicht wissen, ne? Genau, mhm.
2: genau. Deshalb sage ich, es ist eine Gewohnheit. Mhm. Eine 22-Jährige ist es heute nicht mehr gewohnt, das zu machen. Und das liegt daran, dass sie weiß, dass sie bei diesem Mann nicht bleiben muss, den sie sich jetzt ja. als Partner mhm. wählt. Und deshalb finde ich das für eine 22-Jährige auch völlig rational. Aber nicht für eine 32-Jährige, die eine beste Partnerschaft möchte. Mhm.
0: Wenn wir noch kurz zum Thema Streitkultur kommen, weil es passt jetzt eigentlich ganz gut dazu. Also wenn man vielleicht nicht bis zum dritten Date alles Wichtige abgeklärt hat und später sich so diverse Themen rausstellen und rauskristallisieren, bei denen man aneinander gerät und überhaupt erst mal sieht, wie der andere auch streitet.
2: Die stellen sich immer raus.
0: Das ist ja. Die stellen ja
2: sich einfach <lacht> immer raus. Selbst wenn Sie bis zum dritten Date alles Wichtige besprochen haben, werden Sie sich immer noch streiten. <lacht>
0: Genau, Willst du vielleicht noch eine Frage vorlesen? Genau, wir haben auch relativ viel zum
1: Thema Streit bekommen. Ich lese jetzt einfach mal eine Frage noch vor, weil die auch so ein bisschen, ich finde schon, repräsentativ ist. Es geht in allen Fragen mehr oder weniger so darum, dass es einfach nicht aufhört, der Streit, und dass die Leute einfach immer weiter diskutieren. Ich lese es nochmal, weil es ganz nett klingt. Ich lese es noch einmal vor. Hallo, mein Mann hört einfach nicht auf, sich bei Streitthemen zu beruhigen. Oder er hört offenbar nicht auf, sich zu streiten. Ich erkläre ihm meine Meinung, aber er fängt immer wieder an zu diskutieren bzw. zu streiten. Obwohl ich ihm mehrfach und oft darstelle, warum ich so gehandelt habe. Wie verhalte ich mich? Einfach nicht mehr reagieren. Dann läuft er mir nach und spricht weiter. Das fand ich eine sehr lustige Vorstellung. Ja. Ich bin dann genervt und werde im Ton lauter. Und dann geht es wahrscheinlich immer weiter und weiter.
2: Ja. Also er hat Jura studiert und sie ist Medizinerin, das hört man ja schon. Ne? Also so. beide mhm. wissen ganz genau, wer ein Recht ist. Juristen wissen das oder Juristinnen und Mediziner auch. Das sind die Berufe, die am genauesten wissen, was richtig und was falsch ist. Eventuell ist er auch Ingenieur, dann weiß er auch ganz genau, was richtig und was falsch ist. Das, das Problem ist, dass es in Partnerschaften aber nicht darum geht, was richtig und was falsch ist, weil die meisten Dinge im Leben kann man sehr unterschiedlich machen. Mhm. Ja? Also der eine bezahlt seine Rechnungen sofort reingekommen, fünf Minuten später bezahlt, der andere lässt sie drei Wochen liegen. Also ist das eine jetzt richtig und das andere falsch? Ja? Wenn Sie anfangen, in der Partnerschaft über sowas zu diskutieren, dann kommen Sie in Teufels Küche, weil jeder darf tun, was er will und ist damit über Jahrzehnte zurechtgekommen oft. Ja? Also vom Auszug ja, aus dem Elternhaus bis... Zu Familiengründung können heute 20 Jahre vergehen. Es ist nicht sinnvoll, Dinge auszudiskutieren. Das ist es, was diese Paare begreifen müssen. Dass sie verstehen müssen, dass der andere anders ist. Der tickt anders. Und Ach, der zahlt seine Rechnung nach drei Wochen. Der ja, So ist mir doch egal. Ja?
1: Aber man will immer, ich bin da auch ganz schlecht, man will. Aber dass der andere das dann versteht, warum man selber findet, dass das so und so ist.
2: Nein, es ist nicht so und so, sondern es ist für sie so ja. und so. Und das ist auch wichtig, dass der andere das versteht. Nur mal angenommen, nur mal angenommen. Sie sind der Typ, der seine Rechnung nach drei Wochen zahlt, weil ihnen das einfach egal ist. Irgendwann zahle ich die und ist doch nicht schlimm. Ab und zu kommt eine Mahnung und das hat sie noch nie umgebracht. Mhm. Ja, so. Jetzt kommen sie, stoßen Sie auf einen Mann, der das aber anders macht. Das ist nicht sinnvoll, Jetzt das sie zu Sie gerade meine
0: Beziehung. <lacht> Ihre?
2: Doch, Sie So Ja, aber ich kenne das aus der Beratung wieder und wieder. Ich sage... Warum diskutieren Sie das? Sie haben eine Frau erlebt, die war äh, 45 Jahre und hat einen Mann kennengelernt, der war über 60. Mhm. Ja, dieser Mann kam schon über 40 Jahre damit zurecht, seine Rechnung zu spät zu bezahlen. Und diese Frau musste ihn davon überzeugen, dass er im Unrecht ist. Ich sage, wozu machen Sie das? Der macht das jetzt 40 Jahre, der lebt damit gut, mit seiner Form, ähm, ich sag mal, wir können sehr penibel sein oder wir können die Dinge etwas laxer angehen, dann geht eben die Dinge etwas laxer an, okay.
1: Wobei es natürlich schwierig ist, sobald es aber die Frau dann auch betrifft, also sobald es vielleicht eine Rechnung ist, Richtig. wo sie bei und so Genau, Da genau.
2: Ja. Genau. Ja, dann kann die Frau doch die Rechnung bezahlen, wo ist das Problem? Dann nimmt sie sie und bezahlt sie und das kann sie ja machen. Sie kann auch mit ihm verhandeln, dass sie nicht auf die letzte Minute am Flughafen ankommen will. Ja, weil es ihr Bedürfnis ist. Sie hat das Bedürfnis nach Sicherheit. Sie möchte einen Sicherheitspuffer haben. Ihm ist das egal. Das sind in der Tat Dinge, da müssen Paare sich einigen. Aber niemand muss dem anderen nachweisen, dass er im Unrecht ist. Das ist doch der Punkt, um den es mir geht. Niemand ist im Unrecht, wenn er auf letzte Minute kommt. Und niemand ist im Unrecht in der Partnerschaft, wenn er das nicht tut. <lacht> Das ist der Punkt. Wenn wir darüber diskutieren, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist, dann sind wir bei dem, was ich vorhin Russland gegen Ukraine genannt habe. Ja, wir haben einen Grabenkrieg in der Partnerschaft, bei dem scharf geschossen wird möglicherweise, bei dem es Todregelrecht gibt und wer, wer da stirbt, ist immer ein Teil der Liebe. Die Liebe geht Stück für Stück verloren bei diesen Diskussionen, weil niemand sich darum bemüht, den anderen zu verstehen. Ja, ich bin halt mehr ordnungsliebend und du bist eben anders. Ist in Ordnung, darfst du auch. Verstehe ich auch. Ich verstehe, warum du so bist. wir mal angenommen, warum zahlt denn der Mann seine Rechnung nicht sofort? Ich kann Ihnen sagen, warum das so ist. Der zahlt ihn nicht sofort, weil seine Mutter, seine Mutter war sowas von pingelig und weh, da war ein Krümel auf dem Tisch. Dabei kam der bekam eine Ohrfeige. Ja? ja, was glauben Sie denn, was der machen wird sein Leben lang? Er wird ein Chaot sein, ist doch klar. Und umik hat genauso. Mutter ist chaotisch, was macht so eine Mann? sortiert seine seine Zinssoldaten nach Farben Größen und so weiter wird also penibel das alles können doch Menschen haben die Menschen noch nicht im Griff das ist Teil unseres Charakters und wenn wir nicht bereit sind den Charakter des anderen zu verstehen dann machen wir ihn uns zum Feind und dann stirbt die Liebe
0: aber gerade bei dem Beispiel muss ich jetzt aus persönlicher Erfahrung noch mal einhaken dass ja wenn jemand sehr ordentlich und penibel ist und für alles so Systeme hat dass das oft als ähm, ja, positiver wahrgenommen wird. Und dass auch der, der eher ähm, lässiger im Leben ist, sich dann vielleicht so ein wenig, ähm, wie soll ich das sagen, denkt, er müsste eigentlich auch ordentlicher sein. Ne? Moment,
2: Moment, was erzählen Sie mir da gerade in Ihre Partnerschaft über sich? <lacht> also, einer von Ihnen beiden ist der Meinung, an ihm sei was falsch, richtig?
0: Nee, einer ist sehr ordentlich und penibel ja. und ja. ist möglicherweise ein Ingenieur. Hm. Und äh, ne?
2: die andere nicht. Und
0: die andere nicht. Ja,
2: okay.
0: Und, ähm, aber ich fühle mich halt immer dann so ein bisschen, ich denke eigentlich, ja, so ordentlich und alles im Griff zu haben, das ist eigentlich das bessere Lebenskonzept und damit hat man ein stressfreieres Leben.
2: Gut, wenn Sie sich darauf einigen können, dass Sie beide unterschiedlich sind ja. und dass das völlig in Ordnung ist, wäre das der erste Schritt. Weil nur, wenn das kein Streitthema ist in Ihrer Partnerschaft, wird Folgendes passieren. Sie werden im Laufe der Jahre immer ordentlicher, ganz automatisch, Sie gucken sich das beim anderen ab wenn es kein Streitthema ist. Ist ja. es ein Streitthema, dann können sie sich nicht abgucken. Das ist das Drama. Wenn Paare nicht streiten über solche Unterschiede, dann werden sie sich im Laufe der Jahre immer ähnlicher. Also der penible Ingenieur wird immer weniger penibel mhm. und die ähm, deutsche Frau ist ja bekanntlich nicht Ingenieurin, sondern hat Kulturwissenschaft und vergleichende, was weiß ich, Literatur studi studiert. Ja? Das, ist, das ist sozusagen das typische Dilemma der deutschen Frau und des deutschen Mannes. Der deutsche Mann ist Ingenieur, die deutsche so Frau hat ja. Kulturwissenschaft studiert. Ja? So, und wenn die aufeinandertreffen, dann können die sich nicht so richtig verständigen manchmal. Wenn sie trotzdem ein Paar werden, dann muss es eine Grundlage dafür geben. Aber der deutsche Ingenieur muss lernen, dass die Frau so sein darf, wie sie ist, dass es völlig in Ordnung ist und dass er vielleicht ganz schön anstrengend ist, wenn er so penibel ist, das muss man ja auch sagen. Dahinter steht ja oft auch so eine gewisse... Also der hat die Frau ja auch so ein Motiv herausgewählt und das Motiv des Mannes ist das der Lebendigkeit. Die Frau wirkt auf den Mann lebendiger als er okay. ist also er will sich ergänzen. Ja? Er will sich ergänzen, aber kaum hat er die Frau, die lebendiger ist, schon fängt er an, damit zu hadern. Ne? Und das dauert natürlich ein bisschen, das kommt nach sechs bis neun Monaten erst, vorher nicht, machen wir alle nicht so, ne? weil sonst läuft der andere weg. Aber dann kommt es eben und dann versuchen wir den anderen zu verändern. Er müsse, nein, muss er gar nicht. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Nur wenn es die Partnerschaft betrifft, Planungen in der Partnerschaft, dann wird es wichtig. Dann müssen sie sich einigen.
0: Das finde ich einen sehr guten Gedanken. Mit dem wir unsere Paartherapie jetzt hier beenden, Julia. Ja, ich finde, jetzt haben wir alle wichtigen ja. Fragen, die uns zugeschickt wurden, haben wir jetzt auch jetzt ausführlich besprochen.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch auf jeden Fall einiges zum Ruhe-Nachdenken dabei für Paare und Singles und alle dazwischen. Gibt es noch was, was Sie uns auf den Weg geben wollen, Herr Thiel?
2: Es war so schön, kommen Sie gerne wieder.
1: Okay. Genau, also ihr hört, wenn es mal, ähm, jetzt nicht irgendwie nächste Woche, aber wenn ihr wieder Fragen habt, schickt die uns, wir sammeln die und dann gucken wir, dass wir nochmal eine Runde machen.
0: Gut, wir haben die Abmoderation, wir haben auch noch eine Abmoderation aufgenommen, die nehmen wir dann. Genau, okay. ja, genau. also vielen Dank auf jeden Fall fürs Beantworten der ganzen Hörerfragen und die Hörerinnenfragen, Man das immer ganz politisch korrekt. <lacht>
2: Ich auch, ich auch, weil die Welt ist sonst ungerecht. Ähm, man muss das immer so dazu sagen. Ähm, deshalb bin ich auch gegen alle Sternchen und Schrägstriche, sondern immer für die Doppelung, ja. ähm, damit das seine Richtigkeit hat. Nein, schön, dass Sie da waren. Es hat wirklich Spaß gemacht. Sie merken das ja, das macht mir wirklich Spaß, sowas ähm, ein bisschen zu durchdenken mhm. und ein bisschen in die Tiefe zu schauen, ähm, weil wir Menschen daraus unglaublich viel lernen können. Viele kommen gar nicht auf die Idee, dass bestimmte Konflikte in der Partnerschaft ja ihren Sinn haben oder eine Idee, auf die Menschen überhaupt nicht kommen, über die wir leider nicht gesprochen haben, ist, dass 69% Prozent aller Konflikte in der Partnerschaft nicht lösbar sind. 69%. Prozent. Ja. Wie sie jetzt 69 ja, das hat äh, jemand ausgerechnet, der das erforscht hat. Also. Er hat also seine Paare beobachtet dabei, wie sie diskutieren. Und dann hat er die Konflikte kategorisiert. Sind die lösbar? Sind die unlösbar? Und es stellte sich heraus, 69% Prozent war unlösbar. 31% Prozent der Zeit stritten die Paare über Themen, die auch lösbar waren. Also unlösbar sind Konflikte, die sich aus dem Charakter der Beteiligten ergeben. Der ist unterschiedlich. Mhm. Oder aus Lebenszielen der Beteiligten. Das ist nicht lösbar. Und es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren, wenn der eine anders ist als der andere. Da kann man darüber reden, aber nicht diskutieren. Man kann nicht den anderen überzeugen, dass er anders zu sein hat. Das ist nicht möglich. Diesen Realismus, den würde ich vielen Paaren
0: wünschen. Okay, sehr gut. Dann ist das jetzt das Schlusswort. Genau. Also, wir hoffen, dass Christian Thiel und wir euch jetzt erstmal weiterhelfen konnten bei euren Beziehungsfragen, dass euch das ein bisschen was gebracht hat.
1: Genau, es war eine Menge Input, eine Menge, worüber man vielleicht auch nachdenken kann, was man für sich teilweise oder ganz mitnimmt. Es waren jetzt auch natürlich nur irgendwie so drei, vier Themenbereiche. Es gibt auch noch viel mehr. Wir werden sowas ähnlich oder auch wenn auch wir einfach nochmal über irgendwas Bestimmtes reden, sollen, Vertiefter oder so, dann schreibt uns das gerne, welches von diesen Themen euch jetzt vielleicht noch mehr interessiert. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ja. Und, und apropos Spaß,
0: da war doch was. Ja, war's. genau. Also wir weisen jetzt noch einmal an dieser Stelle darauf hin, dass wir am 15. Oktober unser Live-Event, unseren Live-Podcast im Timberland Apartment aufnehmen.
1: Und ihr zweimal zwei Karten gewinnen könnt und uns dafür eine. Und dann wünschen wir euch viel Glück und freuen uns. Ja, und
0: freuen uns, euch zu sehen am 15. Oktober um 19 Uhr in Berlin.
1: Genau, alles Weitere dazu auch auf unserem Instagram-Kanal at the podcast.